0: 大家好，欢迎收听《地产詹哥老师说》，我是詹哥。这集节目呢，我们再度邀请到地产部落客阿宅来帮我们分析一下，就是日前呢，积泰大值的建案出包，让大家反思过去专家都会告诉大家说，你买房要慎选建商，但是为什么这一次已购客明明买了上市柜建商的建案，还会出包呢？到底买新建案，除了建商品牌，我还可以从哪一些面向来做挑选？今天我们要请阿宅来帮我们从上市柜建商的财报，或者是从各个呃挑选建案时候你必须注意的基地条件，或者是它周围的闲物设施来看，这个建案到底值不值得你买？欢迎阿宅
1: 。呃，各位观众大家好，主持人好。
0: 好，那个阿宅刚才，呃、欸，就是我们刚刚讲到的是说。积太大值的已购客真的蛮倒霉的，他明明已经买了上市贵建商的房子、嗯，但是这个建案还是出包了、嗯。那我们大家会说啊，那专家一天到晚就说要买就是要慎选建商
1: 。呃，基本上上市贵公司上市贵是有一定的一个规定的、嗯，就是说上贵的资本额它必须要五千万以上，嗯嗯、那它必须要设立两年、嗯。那上市的话，整个。呃，要求更高，它资本额要六亿，嗯，那设立要三年，嗯，那、啊、另外在它的获利能力这边有一定的要求，然后另外要通过辅导才有办法上市柜，嗯，所以我们可以说，相较于我们比较害怕的一案券商，就是盖一个案子就换个名字跑的那种一案券商、嗯，买房之后选择上市柜建商当然会比较有保障，嗯，但是就算公司规模大。然后，十洲资本高也不是不会出问题哦。
0: 对，过去还是有建商，它是上柜建商，但后来就是还是跑了。好，然后它变成水饺股这样，<笑>变壁值
1: 。对、嗯，好，那我们今天就举一个最近发生的比较近的例子，就是中国大陆那边那个碧桂园的财务危机来做例子啊、嗯。那台湾的大家可能不太熟悉碧桂园、嗯，那碧桂园是一家超大、超大、超大的地产开发商哦、嗯，对。它有多大呢？它近几年每一年年度的平均销售额是 5,000 亿的人民币，嗯，就是新台币的2兆元以上。嗯、那这样讲，大家可能还是不太有感觉。我们要比对一下台湾。台湾2022年总销第一的建商是保家，保、嗯、家的总销是 2,129 亿元、嗯，所以碧桂园它的总销是保家的十倍多、哦嗯。对对对，然后碧桂园它已经连续七年。进入那个财富世界五百强的企业排行榜，二零二三年的排名是第两百零六位、嗯，所以它有这么大的规模。那中国媒体比较夸张的称碧桂园是宇宙第一房企
0: ，而且碧桂园有名到台湾有一些建案小社区，即便是在中南部的都要取名叫碧桂园。
1: <笑>对，所以基本上它就是一个这么大这么大的建商，嗯、但是这么大它财务也一样会发生问题。嗯、在今年八月的时候，碧桂园有两笔。到期的这个美元债券利息付不出来，它的金额是两千两百五十万美元、嗯，大概是新台币的七点一亿元、嗯。那比对它刚刚的总销，其实这不是一个很大的数字，但是它照样跳票、嗯。那我们今天就会简单的介绍三个财务指标来判断上市柜的券商。它到底稳不稳？有没有倒闭的这个风险？是对。好，三个财务指标是哪三个、嗯？第一个是利息保障倍数、嗯，那负债比率跟营业现金流量。嗯那听起来都很可怕對。<笑>对对，我放空了<笑>，不是那么 user friendly、嗯嗯。但是其实今天大家就是听完节目，有个初步的概念。嗯、那现在其实呃，只要是上市柜的东西，都有一些网络的资料、嗯，大家去 Google， 其实都帮你算好了、嗯。你只要有概念就好，你不用自己算。嗯、好，第一个指标是利息保障倍数，倍數對,对对，很绕口。嗯，那原则上利息保障倍数它的概念就是一家公司。支付利息的能力，讲、嗯、白了就是你到底付不出了出来利息。嗯，因为我们借钱，你本金可以晚一点还，但是你利息只要定期缴就都 OK，、嗯、不会倒、嗯。但是如果你利息付不出来，就会倒。就是刚刚碧桂园的例子。嗯，那如果要看公式，它其实就是税前息前的存溢除以利息支出。嗯，所以基本上数字越大，代表企业。付利息的能力越强，嗯，那我们一般希望它的值大概要大于两倍，嗯，所以第一个指标是利息保障倍数要两倍以上，嗯，好，第二个指标就是负债比率，嗯、那负债比率这个就比较容易懂，嗯、就是负债的总额要占总资产的比率，嗯，那负债比不能太高，太高代表你要付的利息越多，也、欸、可是我们看
0: 几家大家的都很高、欸，哎，对
1: ，这个就是我们等一下要解释的、嗯，就是说。券商负债比，因为比一般的产业高，嗯，但是也不太适合太高，因为一般的产业我们可能呃负债比抓百分之五十，嗯，券商的话稍微高一点可以到百分之七十，嗯，但是也不太适合太高，嗯，然后负债比率有时候会是流动的，嗯、在整个营业周期里面不太一样，嗯，那第二个说我们要去思考就是说，哎、欸。负债比率高的时候，我们还要再去看负债的种类，嗯，因为负债里面有所谓好的负债跟坏的负债，嗯，坏、嗯、的负债就是所谓的金融债、银行债，就是要付利息的，是。但是建商这边有一个好的负债叫做合约负债，嗯，这是一个专有名词，就是说，当你建商收到消费者的定金，房子盖完以后要拿房子还给他，嗯，所以这样的负债叫做合约负债
0: ，意思就是预售屋，对，预
1: 售屋，对对对,對、嗯，所以这个数字越好。反而代表你预售屋销售的状况越好，嗯、所以刚刚就是说，当你去观察到这个负债比率，你可能要再深入的去看里面的负债、嗯、大概，呃、合约负债有占多少
0: ？这个是可以在财报上看得到的
1: ，可以的，嗯，对对对，所以这个东西你都可以再进一步的厘清、嗯。好，所以基本上负债比率要小于百分之七十，但是里面的这个合约负债要稍微留意一下它的状况、嗯，对。那第三个指标就是营业现金流量要为正。嗯、什么叫营业现金流量？就是公司靠本业赚到的现金。嗯，不是说哎、欸，我突然卖了一块有业外收入的东西。好，那它也不包含应收账款这些、嗯、呃，名目上有赚到，但是没有收到 cash 的东西、嗯。它才是公司真的收到口袋里的现金。嗯，那建商的营业周期比较长。只有完工交付才能认营收，所以整个三到五年可能常常营业现金不是为正、嗯，但是长期持续太久实现负值的话，那如果遇像刚刚碧桂园遇到景气反转或是遇到打房、嗯，就容易周转不灵、嗯，所以我们还是会去观察营业现金流量是不是正的啦，嗯、因为通常大概三到五年这营业周期里面，起码不能五年都赔吧，嗯、<笑>起码要有个三。三大概三或多少？我们也有去看一些比较大的建商，大概正常来说，大概五年里面，大概也也会有两三年。
0: 像这一次讲那个基泰的案子，就很多人去研究了基泰的财报，很多人是说它的现金流是没有什么问题的。对。然后还有提出一些我们台面上听得到非常大型的建商，它是它是维持一个负的状态
1: 。对。那另外刚刚讲的就是说，这三个指标其实基本上就是。同时发生的时候才比较有风险，因为短期难免，嗯、但是呃，全部都有的时候就真的会风险比较高、嗯
0: ，所以你要建议大家三个同时看
1: ，对，三个同时看，嗯。嗯然后另外要特别注明的，就是说这个只是看建商的财务风险，不是建议你可以买银建股的这样的指标，嗯、<笑>那是那是另外一个指标，对不对、嗯，不会用这个财务健全度来看。好，刚
0: 刚讲到的是说，我们来评判一个上市柜建商它的体质有没有健全、嗯，对。但其实很多建商它并没有上市柜，要比说，比方说保家利保，像这种比较大的集团，它也是没有上市柜的。所以想要请阿宅帮我们分析一下，就是在看新建案的时候。除了看上市贵贱商，可以看他的财报，其他还有什么样的条件来可以做一个评估的标准？这样子
1: 。好，嗯，通常我们都会把券商比喻成一个。P.M. 就是专案经理，嗯、就是负责在整个盖房子的流程里面协调整合，嗯、像建筑师啊，然后土木技师啊、营造厂啊，这些，协调整合不同的厂商、嗯。那一个很认真负责的 P.M. 他自己就会跟紧专案的每个流程，嗯、让整个螺丝没有松掉，衔接的好。嗯嗯，那所以如果你买新买一个新的建案，如果建商选对，就像选了一个好的 p n 嗯，他把每个环节都衔接的好，那个案子通常都不会太差，嗯、对。然后另外的话就是才会选这个负责施工跟建筑物品质控制的这个营造厂、嗯，那如果建商这边它不是一个上市贵的建商、嗯，它没有所谓的财报，因为刚刚其实财报我们这边看的也是它的一个财务健全，财务健全，嗯，呃，跟。建筑物的品质不一定有划、嗯、上等对对对、嗯，它只是不会倒，但是也不代表它比较好。嗯、所以刚刚讲的说，基本上财报是判断它的一个风险度、嗯。那至于呃没有上市过的建商，跟你要判断建商的一些其他的一些 credit，、嗯、可能就有其他的一些标准。嗯、是，比如说我们可以去查呃一个官方的网站，就是建筑工程履历。嗯，那这个系统它可以去查询建商里面的名字叫起兆人。嗯那建筑师里面的名字叫设计人跟监造人、嗯，那另外就是营造厂、嗯、里面叫承造人、嗯，他可以查这些厂商的基本资料。有没有奖惩记录，还有过去的实践、实际新建的一个时机、嗯？那你透过这个查询，你就可以了解，哎、欸，过去承办的经验丰不丰富？他、嗯、是不是哎，他、欸、真的只是个一案建商，或者他真的经验很丰富，盖、嗯、过很多房子？嗯，那另外他过去盖了哪些社区？那那些社区，我们又可以再进一步去了解，哎、欸，目前现住户的口碑是怎么样的？所以这个其实建筑工程履历这个网站就可以了解。不管是营造厂或是建商，它可以实际了解过去有没有丰富的乘坐经验跟那个住户的口碑。嗯、
0: 对，刚才你讲到这，其实还蛮重要的，就是在以基泰这个案子为例好了，基泰它本身有很多的建筑建筑经验，它也有很多成品出来，可是它所选的营造厂其实是有问题的，所以当大家去。搜寻这个营造厂的时候，你还是可以，比如说你在搜寻起造人，然后再搜寻营造厂，就可以知道，哎、欸，你有一个很丰富经验的建商、嗯，可是不见得他的营造厂是有很丰富经验，或者是他可能有黑历史。对
1: ，對没错，因为像刚刚、呃、主持人那边提到说，那家营造公司其实从一百零九年到现在，每一年都只有一两个案子。嗯，对，所以其实你可以看得到，哎、欸，他的。这个乘坐的实际经验其实是会让人有一点质疑的啦、嗯，所以透过这个建筑工程履历的这个部分，其实就是可以事先做一些筛选。嗯对嗯，好。那另外，呃，除了这个网站之外，另外我们也可以去查询司法院的裁判书。嗯、那当你去查询，不管是建商或是营造商的名称，还有负责人的姓名，你就可以了解，哎、欸，当初是不是有涉及到。施工品质的相关诉讼、嗯，但是不常用这个网站的人的人有时候会吓到，嗯、<笑>对，因为当你踢入关键字，有时候会跳出很多跟施工品质没关系的东西、嗯，对对对，比如说呃，我有试着查过国内某大建商下面的营造公司啊、嗯，查它里面有跳出很奇怪的东西，比如说它里面的呃外籍移工打架，嗯、<笑>对。伤害罪这种东西也出现了他的名字，
0: 或者是侵害配偶权益
1: <笑>。对对对，是叫对。所以你真的要点进去看，而不是说哦、喔，我查查查营造里面有一百件、嗯，这个不行，不是这样子的。嗯、你要进去看到底哪些跟施工，为了什么事？对、嗯，是不是真的涉及啊？所以要再出去做判读。
0: 哎、嗯欸，但他义工打架也是一个问题啊，代表他的那个工地管理有问题啊
1: 。呃，这样解释也是可以，但是配偶权应该是没有什么关系<笑>、嗯。对对对，所以要再深入的了解。對是。那另外就是回归到刚刚，除了判断这个没有上市过的建商，另外就营造厂，除了刚刚建筑工程履历跟司法院的裁判书，另外也可以依据它的等级来判断、嗯。因为大家应该都听过营造厂可以分成甲级、乙级、丙级三种等级嘛？那基本上它是依据资本额还有过去乘坐的这个时机来区分、嗯。一开始的入门的丙级营造厂，它的资本额是三百六十万以上，嗯、那它承揽的造价限额只能两千七百万。那他必须要做了三年的丙级营造厂，然后五年承揽的业绩要两亿元以上，两年第一级才能升到乙级。嗯、那乙级的资本额就是一千两百万以上。嗯、那乙级呢，要再做三年。嗯、然后五年内承揽工程要三亿以上，三年第一级。才能生成甲级。嗯，那甲级的资本额的限制也是两千两百五十万。嗯，所以依据营造厂的等级跟时机，也可以做一个参考的标准啦。对对对，對對但是我这边要推翻一下刚刚的东西呵呵，对，因为其实就算我们刚刚做了三种查证哈、嗯，也有可能不准确，嗯，因为营造业常常有所谓的借牌，嗯，对，就是说名义上是 A 盖，但实际上他把牌照借给 B， 嗯，所以真的施工的并不是你查的 A， 嗯，所以。准不准确的关键是你要确认实际施工的状况到底是哪一家、嗯，所以这个东西是比较要求的。嗯
0: 、但是 overall 来看，它至少可以帮你先做一部分的筛选了
1: 。对，没错、嗯。但是呃，确认施工的公司以外，另外的东西其实如果你符合相当的标准，应该都比较不会有问题
0: 。对，其实剩下听天由命<笑>是这样的意思吗？<笑>對
1: ,對,对。
0: 好，最后我想要问一个问题，就是。又又再吃一次基泰大直的豆腐，就是大家会讲说基泰大直这一次工地发生这样的问题，主要是房子盖在一个极软弱的粘土层上面、嗯。那住在大直人就就会说啊，可是我就是喜欢大直，我就是对这个地方有割舍不掉的情感，我就是要买这个区块。那既然土质层这些我没有办法再做选择，那除了这个没有办法选择的部分以外，其他我们在买房的时候有哪一些关键必须要看的因素？比如说闲物设施，比如说它的基地的其他的条件，可以是帮助我们的。物件来做一个增值的。好
1: ，因为我们买房的话，呃，当然希望你的基地里面要有安全性跟舒适性嘛嗯。嗯。那什么是安全性？当然最基本的就是不会像大直，呃，虽然大直不是土壤异化，但、嗯、不希望你的地址基地的地址是土壤异化。嗯。也不希望它在断层，也不希望呃附近会有土石流啊。嗯。嗯那基地的凝视性可能就看它会不会淹水这些。嗯、那我们今天就介绍一个方式，可以去判断一个。基地的基本条件、嗯，它不会淹水，也不会有土石流这些状况。嗯，那前几天因为发生了大直的这个崩塌事件嘛，嗯、所以最近要查土壤异化的这个网站变得很夯，很夯对,對、嗯，所以基本上所有媒体都有介绍嘛、嗯。那他们给的就是一个中央地质调查所的一个土壤异化浅释的查询系统、嗯。是，但是这个系统它只能查土壤异化。嗯，那功能弱了一点。嗯、因为我们如果上节目只讲这个就比较逊、嗯，我就直接讲一个更赞的网站。嗯嗯它叫做灾害潜势地图查询，
0: 灾害潜势地图查询，对，灾、嗯、
1: 害潜势地图、嗯、这个网站哈、哦，你只要输入地址，它可以一次查询土石流、顺向坡、土壤异化、嗯、活动断层、嗯、海啸、火山、嗯、甚至连是不是核子事故，嗯还有它会不会淹水，都查得到嗯。嗯，所以基本上就是吃到饱。嗯，一查可以查八种。嗯，你就不用分开来查土壤异化、查断层这些。对、嗯。然后它使用其实也蛮方便的，你可以用地图查，也可以直接用地址查哦。嗯。那它最好的一个功能是，它可以一键去点分析报告。嗯。它可以直接帮你解读资讯、嗯，然后大家就可以产出来像这样一个分析报告，嗯、然后它就直接帮你解读有没有这样的状况，有没有，然后、哦
0: 、对，其实很一目了然诶，所以我觉得超
1: 赞<笑>、嗯，对，就是有些东西甚至连、呃、知名房东的文案说明书都未必有，嗯、所以这个网站、嗯、灾害前世地图大家一定要查，对、嗯、对,对非常有用的一个网站。嗯、好，刚刚主持的第二个问题就是说，附近有没有会影响房价的所谓的房屋设施这样子的东西？好。呃，关于闲务设施，大家应该都有一些初步的概念嘛，就是像宫庙啊、嗯，或是高高电塔这些，会影响居住品质。嗯，不希望在我家后院有的设施、嗯，因为闲务闲务设施的英文名字就是 “in”，、嗯、not in my backyard，、嗯、就是不要在后院有的设施。所以我个人，呃，比较建议就是说，针对闲务设施的定义，就是说，真的影响到贷款金额，嗯，真的会让你房价有影响的。嗯、我们才把它证明叫险物设施、嗯，对，所以讲白了就是险物设施应该是银行说的算了算。嗯、<笑>好，刚好因为我以前有帮银行做过房贷的估价、嗯、那我今天就在节目上分享一下银行内部文件。
0: 你要透露一下
1: ？<笑><笑>好，银行内部文件里面会影响到贷款金额的险物设施有哪几类、嗯？基本上是三类的、嗯。第一类是影响居住品质的、嗯，所以包含如果你同一栋有安养中心或是八大行业的这种特种行业。嗯嗯第二说，或是呃周边有地面香炉的寺庙。这个我、oh. 对这个我也以前也问过，为什么一定要有地面香炉才算？嗯，因为其实地面上当然就是有空气污染这些东西嘛。嗯，对对,對，所以有一些直接的影响。所以如果只是那种没有香炉，或是人家只是进出的那种，基本上也不太。所以
0: 行天宫现在没有香炉，不能点香，它已经不算。呃、不過
1: 行天宫的话，它有一些呃进出啊，或者什么另外的状况、啊嗯。不过我们讲的通常是内部那种小神坛，小、oh. 对小神坛，或是某些社区有一些。小的佛教讲堂、嗯、那种应该是没有什么太大的影响、嗯，所以以过去的文字来看，会明文写出地面香炉、嗯、但是你刚刚讲行天宫，这因为它是知名的这个、嗯，所以我我想，而且
0: 行天宫应该也不是因为行天宫，对对,對,對,對，它、啊、还有隔壁的，对对
1: 对，就是。嗯综合的因素，嗯、那另外冰葬业啊，然后空气污染的飞机场啊、嗯、工厂、热电厂，这个应该大家就没有什么争议，这是第一类。嗯、那第二类是会是妨害公共安全的、嗯，就是包含加油站啊、瓦斯行啊，就些、是、可能会爆炸的危险设施、嗯嗯。另外就是高压电塔、变电所这些可能有一些辐射啊或什么、嗯。另外就是铁路平交道。嗯这些也是会有一些公共安全的危险的、啊嗯。那第三类就是风水瑕疵，可能就是屋前有天桥啊、高架桥啊，就是所谓的拦腰煞啊。啊、嗯；然后屋前重要有电线杆啊、路冲啊、死像、屋尾像，或是所谓的反弓向。嗯，这种风水瑕疵也是第三类的嫌、嗯、物恶设施。是，所以基本上真的会影响到房价，应该只有这三类啊。那、嗯啊、至于其他的什么那个长，哎、欸，对啊，那大家讲的之前有
0: 讲什么医院，其实也不算哦。
1: 它并不会明文的被定义，嗯、所以就房价的评估标准。我觉得贷款没影响啊，但是你个人觉得那个就是个人的品
0: 而且现在老年化，其实医院蛮有用的。<笑>对啊
1: ，对
0: 啊。其实大家之前讲说医院是因为有那个救护车的声音對對對，可是他好像忘记是说，其实救护车进到医院不知道几呃几公尺内，他就会关掉，嗯、然后就进去这样子。所以其实反而住医院附近比较安静，是救护车会行经的那条路上比较吵而已對。对
1: 啊，然后另外也有人说学校，因为学校这种，东西也有人就觉得他。对小
0: 孩太吵，
1: 对，但是就至少就银行的定义啦
0: ，这些都比
1: 较不算。那另外可能要补充，就是说，呃，这些可能是我自己看到的某几家。嗯、那当然可能另外有额外的一些扩大解释、嗯，那可能就是我没有办法确定嗯。好嗯，所以就刚刚闲物设施位置这三类。嗯好，那刚刚讲的是定义，那我们要怎么去查询呢？那当然最简单有三种方式啊。嗯、第一个就是 Google 啊，现在大家用的很熟、嗯，下面基本上有些标识都很清楚。嗯。那仔细一点，你还可以移动那个小黄人，自己走看到街景这样、嗯
0: 。其实你自己去想买的物件附近走一走就。哦啊、
1: 對,对对，这个就是我的第三点的梗，嗯、就是用、嗯嗯、我想到<笑><對><笑>用脚，用脚最准。<笑>因为你真的去附近走一走，嗯、就是真的实地现看啦。嗯，就是不管是早上或晚上，你现看一遍最准
0: 。嗯，对。然后初一十五去看看有没有轻轻锵锵
1: 。啊，对对对、嗯。然后因为有些东西它可能也隐藏的比较隐秘，比如说像有些变电所是看不出来的、嗯。那这时候我们可以去查另外一个叫做什么台湾电子地图服务网。嗯、它是用勾选的方式，你可以去勾一些闲物设施，比如说像 garden 变电所这些东西、嗯。有的它会直接在地图上标示，但可能 Google 上看不到、嗯，所以你也可以综合的去查询、嗯。对。所以基本上依据刚刚这三种方式，应该就可以把。现货设置这边做一个、呃、比较实地跟明确的确认的。嗯
0: ,哼嗯哼对好，好，我们今天这集节目呢，主要是从建商的部分，让大家比较呃粗略的了解说，哎、欸，你要挑选建商的时候，上市柜建商你可以看它的财务体质健不健全。那非上市贵建商你可以怎么看？比如说从它的营造厂或是其他的相关的条件来做搜寻。那除了建商以外，你本身要挑选的基地条件到底是怎么样？除了它的地址，我们也可以看它的周围有没有闲物设施，这都是会直接影响房价的部分。所以呃，希望提供给大家在选房的时候做个参考。今天谢谢阿仔，好，谢谢大家，谢谢，嗯、拜拜。拜拜